0: Hallo und herzlich willkommen zu working Draft revision 315, heute äh, in einer Doppelkonferenz, zum einen der Anselm Hallo. und zum anderen ich, der Stefan und wir sind durch ein wochenlang angehäuftes Backend, äh, Backlog durchgelaufen und haben fleißig Karten unserer Kollegen in den Müll verschoben <lacht> und es <ist> sind <an> zwei <lacht> kleine Themen übergeblieben, mit denen wir, äh, wo wir kurz drüber reden wollen, hm, äh, zum einen Geht es um äh, eine ziemlich wichtige Neuigkeit im äh, React-Umfeld? Äh, Weiß nicht, ob du von dieser, dieser äh, doppeldeutigen beziehungsweise äh, ähm, sehr umstrittenen äh, ursprünglichen React-Lizenz gehört hast.
1: Ja, ja, also da war ja die letzten Wochen relativ viel los um diese Lizenzierung, gab es viele Diskussionen, genau.
0: Genau, also geschichtlich ist es so, dass das eigentlich schon seit äh, seit Beginn von React das Ganze unter einer sehr, also wir, wir haben es bei uns in der Firma Toxisch genannt, Toxischen Lizenz steht und zwar ist es die BSD-Lizenz, gegen die spricht ja eigentlich um eine, nicht so wirklich was, ähm, allerdings gibt es dort eine eine Patentklausel und ähm, wie Facebook die präsentiert hat, hat es ja, also Facebook erlaubt dir mit dieser Lizenz, dass du Facebooks Patente, die in der Bibliothek, die du gerade verwendest, ähm, verwenden darfst. Das heißt, sie erlauben dir, dass du diese Patente für deine eigenen Sachen nutzt. Ähm, klingt ja alles einmal nicht so schlecht, allerdings gibt es dort eine sehr, eine sehr spannende, spannende Nebenklausel, nämlich, Umgekehrt ist es auch so, dass äh, Facebook sich äh, das Recht herausnimmt, deine Patente zu verwenden. Das ist quasi so ein Quid Pro Quo-System. Ähm, konkret bedeutet es, das, dass du sagst, du, äh, Angenommen, du bist ein cooles Startup und machst wieder erwarten, das ähm, nächste große Social Media Thing oder die, die nächste große äh, soziale Plattform. Nicht? Also dein, dein eigenes cooles Facebook. Allerdings hat dieses äh, dein, dein eigenes cooles Facebook- äh, einen ganz besonderen freunde findet algorithmus dahinter, nicht, mit dem du superschnell keine Ahnung äh, äh, Dates ausmachen kannst oder Interessierte in, in für den Sport oder was du irgendwie findest. Und ähm, dieser Algorithmus ist so neig und modern, ähm, dass du sagst, hey, da steckt jetzt wirklich viel Kohle drin, äh, die möchte ich gerne patentieren lassen. Und mhm. ähm, rennst du am amerikanischen Patentamt, am da dann ein bisschen, da sind ja ewig lang viele Patente schon drinnen, die ähm, meistens eh nicht äh, durchgehen, aber doch sehr viel, sehr viele Softwarepatente ähm, kommen dann durch. Äh, und jetzt steigt ein soziales Netzwerk und du, du äh, machst massiv viel Kohle, bist gerade so am, am, am Skalieren, dass du sagst, okay, mit deiner 3-Mann-Entwicklertruppe schaffst du das nicht mehr, du brauchst jetzt mehr. Äh, und dann sagt Facebook, hey, coole Idee, äh, das machen wir jetzt einfach noch. Mhm. Und zwar nicht Facebook kauft die, was ja cool wäre für die, sondern Facebook sagt, na ja, okay 3000 Entwickler, wir äh, implementieren das geschwind das einmal übers Wochenende nach und dann haben wir das auch in Facebook und du und deine dein Geschäftsidee verlaufen wieder im Sand. Dann war natürlich die nächstlogische Konsequenz, ähm, cool, die verwenden jetzt mein Patent, das heißt, ich kann sie auf Patente klagen, ich kann Geld einfordern, das, sie jetzt, äh, das ich jetzt verliere, nicht weil sie meine Patentrechte verletzt haben. Und im Zweifelsfall sagt dann, ja, das ist schön für dich, aber in deinem Client verwendest du React. Deswegen, hm, darfst du uns nicht auf Patente verklagen, wir können das trotzdem weiter verwenden. Mhm. Genau. Das war jetzt die originale Geschichte. Und das Ding ist ja das, dass das äh, Facebook und React es ja schon ewig hat. Also wirklich seit, seit dem ersten Release äh, ist es einfach die, äh, die Lizenz, die Facebook für so ziemlich alle ihre Software-Geschichten ähm, verwendet. Genau. Spannend ist jetzt natürlich, dass gerade im letzten halben Jahr sehr viele ähm, nicht unbedingt unwichtige Firmen gesagt haben, ah, okay, jetzt schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an und äh, React kommt auf einmal nicht mehr für uns in Frage. Unter anderem auch Firmen wie WordPress, die ja den gesamten Client in äh, React neu geschrieben haben, dieses wordpress Calypso, das jetzt auf WordPress.com läuft und die jetzt mit Gutenberg einen neuen Editor schreiben wollten, der äh, Visivik auf den nächsten Level bringt quasi, ähm, das auch schon in React gestartet hat, haben gesagt, okay, cool, das ist jetzt eigentlich so, dass wir äh, durchaus ein paar Sachen drinnen haben, die kritisch werden könnten, im weiteren Verlauf mit Facebook. Äh, wir stoppen Entwicklung mit React, wir steigen auf irgendwas um, das ähm, für uns gemütlicher ist. Äh, noch nicht entschieden, aber wir steigen da. Wir, wir ändern da jetzt was. Mhm. Und das war, glaube ich, so, so dieser richtig große, ausschlaggebende Post, der dann auch, wo dann andere Leute auch gemerkt haben, hey, okay, vielleicht ist da wirklich was dahinter, was uns nicht ganz passt. Überdenken wir das nochmal und vielleicht schauen wir sich was anderes an. Das Witzige ist, dass auf der ViewConf in, in Polen, die vor ein paar Monaten war, so der, der, der geheime Spruch herumgegangen ist. Wir sind jetzt auf der uh, React-Patent-Clause-Konferenz. <lacht> 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 um, ob das jetzt so war, kann ich leider nicht verifizieren, aber es war auf jeden Fall ein rechter geflügeltes Wort dort.
1: Ja gut, also ich meine, wie, wie du schon gesagt hast, ähm, diese Patent-Clause ist ja seit jeher in der äh, Software mit drin. Ähm, Interessant finde ich ja immer, dass sehr viele Leute davon erst jetzt mitbekommen haben. Da Das finde ich eigentlich immer interessant, weil oft ja einfach die Entwickler dann sagen, okay, wir entwickeln mit React. Und ähm, dann ist es aber auch so, davon weiß ja zum Beispiel der Chef oft gar nichts. Und mhm. das heißt, wenn jetzt ein Entwickler von einem Startup, die jetzt irgendwas relativ Spannendes machen, irgendwelche neuen Forschungen oder sowas betreiben, dass die dann zum Beispiel ähm, vielleicht dann ein Problem kriegen, weil ein Entwickler halt sich für React entschieden hat, das finde ich eigentlich das Spannende an der ganzen Geschichte, ähm, dass da einfach relativ wenig drauf geachtet wird, ist ja Open Source, also wird schon alles passen. Das ist ja eher so die Mentalität, die da scheinbar bisher umging mhm. und ähm, dass man jetzt eben, ich weiß nicht, wie alt ist React, ähm, drei ah, vier, drei, fünf, vier Jahre. Jahre. fünf Jahre ähm, oh. also genau weiß ich es jetzt nicht jedenfalls schon ein paar Jahre alt ähm, dass das jetzt wirklich erstmal so ein richtig großes Thema wurde ist eigentlich schon spannend zu sehen hm. und wie du auch gesagt hast das gilt ja eigentlich für alle oder für die meiste Facebook Software ähm, da fand ich zum Beispiel spannend dass ähm, der Autor von Bubble der ja okay. auch für Facebook arbeitet mittlerweile ähm, und Bubble auch unter der Facebook-Domäne äh, betreibt mittlerweile. Ähm, der meinte dann dazu, zu dieser ganzen Patent-Clause-Geschichte, dass er lange, lange Zeit da bei Facebook mit den Anwälten und mit dem Legal-Department irgendwie von Facebook gestritten hat, um dann irgendwie okay. durchzusetzen, dass diese Clause eben nicht mit reinkommt in Bubble. Und hat das eben tatsächlich auch geschafft.
0: Wow das war mir nicht bewusst. Ja. <lacht> also, sie hat eigentlich auch gemeint, dass das Babel auch unter dieser, äh, dieser Patentklausel äh, funktioniert. Babel
1: gibt es eine äh, Patentklausel, die ist allerdings leer? Also, das war damals okay. der Kompromiss, den sie dann so geschafft mhm. hatten.
0: Weil das Ganze macht es natürlich dann, also, also, gerade mit, also, mit React ist ja eine Sache, aber mit Babel, das, das verwendet ja jetzt, glaube ich, wirklich fast jeder. Äh, ja, nicht? Hm, und äh, nicht. der verwendet es ja für einen, für einen sehr äh, äh, blauäugigen Zweck, nämlich einfach mhm. nur, dass er seine Dinge sauber kompilieren kann. Genau. Äh, der Code, der, der äh, noch draußen ist, äh, der weist ho nachher hoffentlich eh keine Spuren mehr von diesem Transpiliervorgang ab. Aber genauso kannst du das nicht. Und Klar. dann ist wirklich sehr viel Software davon betroffen. Ja. Ja, es Deswegen finde äh, ich es ja
1: gut, wenn dann auch ähm, Entwickler solcher Software da schon selber auch drauf achten und mh. dafür kämpfen. Genau.
0: Es ist ja spannend, weil ähm, dieses Lizenzthema nimmt man sich echt viel zu selten vor, weil ich glaube, die, die GPL, ja, die eine dieser, dieser ältesten Softwarelizenzen, mhm. ähm, die ist ja auch ziemlich toxisch für Firmen. Nicht? Das ist ja diese: ähm, Du verwendest was, was unter GPL ist in deiner Software, deswegen musst du auch deine Software unter der gleichen Lizenz zur Verfügung stellen. Nicht? Also, ähm, wahrscheinlich, wenn wir Leute das jetzt mit Open-Source-Lizenzen auskennen, steinigen für diese zusammenfassung da gibt es sicher ein paar, ähm, ein paar Feinheiten und ein paar Varianten, aber tatsächlich ist so, so wie GPL-Software äh, bei dir drinnen ist, ähm, hast du als Firma ein massives Problem, weil du ähm, zwar die Software verkaufen darfst, aber auch den Source-Code mit mitdistributen müsstest, falls mhm. ich das richtig verstanden habe. Und Soweit ich weiß, ja, genau. Ja, und ich finde das cool, weil also das Thema schlagt ja gerade bei uns im Moment massiv auf. Wir haben halt äh, ein Riesenprodukt, an dem wir arbeiten äh, um die 300 Entwickler äh, und da drehst da du dir sehr, sehr schnell irgendwelche, irgendwelche Software ein, äh, über die du nicht nachdenkst, denkst, mhm. nicht, weil das Ding erfüllt den Zweck, prima, cool, äh, Problem gelöst, äh, Issue closed, nächster Sprint, nicht? Ähm, aber wie jetzt die Lizenzbestimmungen sind, das ist halt dann Uh, oft für Entwickler auch nicht greifbar, soll es teilweise auch nicht sein, aber um, durchaus kritisch. Also, was, was mhm. ich jetzt cool finde, wir, um, wir haben jetzt uh, uh, Software bei uns, ich habe den Namen vergessen, aber das Ding monitort dir von all deinen Projektabhängigkeiten, also das kennt Frontend wie Backend Code automatisch noch uh, Dependencies, mhm. stellt die auf, stellt die Versionsnummer auf, holt zur Versionsnummer Lizenz gibt zu so dieser Lizenz einen ähm, 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 Status ab, äh, wie kritisch die Verwendung für deine eigene Software ist. Okay. Dass du aktiv dagegen steuern kannst. Äh, das klingt, klingt, klingt ziemlich, Lawine, ziemlich
1: hilfreich, ja. Hm? Bitte? Das klingt ziemlich hilfreich, ja.
0: Ja, also es kostet sicher Lawine. Ich habe leider den Namen vergessen. Vielleicht werde ich das in die, in die Shownotes noch mhm? erwähnen. Gerne, Aber ich ja. habe das heute zum ersten Mal gesehen und dachte, gedacht, ja, also für unser, für unser Uh, uh, für das eine Hauptprodukt, das wir jetzt haben, ja, so, so vier Seiten A30 Einträgen, das hast du schnell einmal beieinander. Also mhm. da brauchst du, nicht einmal, brauchst du nicht einmal wirklich bemühen. Ne? Und das sind aber nur die Sachen, die gerade am Backend laufen. Das ist nur der Java-Code, den, den sie wir anschauen. Mhm. Was du da am Client alles drinnen hast, hey, es ist... Das ja. ist wieder ein ganz anderes
1: Thema. Ein NPM-Install ist halt schnell gemacht.
0: Ja, genau. Und dann hast du bei NPM auch noch die, das coole Ding. Dein Package-JSON kannst du vielleicht über, überblicken. Was genau. ist aber mit den ganzen Package-JSONs deiner Dependencies? Gerade in, 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 in Node ist das ja irrsinnig. <lacht> also.
1: Ja, ja. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Deswegen ist so ein ähm, Scanner, der dann das eigentlich automatisiert ja. überprüft, natürlich sehr hilfreich für Unternehmen, ja. Also das wäre total cool, wenn du da einen Link hast. Genau.
0: Black Duck Software. Ah ja. Glaube ist es. Das. das Ding checkt nämlich für äh, Open Source Compliance. Das heißt, sind die Lizenzen okay und dafür Open Source Security. Das heißt, ist das Ding irgendwie gerade auf einer auf einer schwarzen Liste. Mhm. Äh, ähm, Open SSL Hardbleed ist so ein Thema. Ne? Ich, ich schmeiße es gleich dazu. Mhm. Ja. Also witzigerweise ist es ja so, dass, dass ähm, also wir haben jetzt äh, bei uns im, im, in der Firma sehr viele Frameworks für sehr lange Zeit evaluiert, mhm. äh, auch wenn ich so die, die, äh, ähm, den Verlauf und die Entwicklung äh, äh, monitore, wie stabil werden die ganzen Dinge, wie groß ist die, 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 die Nutzerschaft, wie solide macht es einen Eindruck auf uns. Also wir machen das jetzt sicher schon mehr oder weniger sporadisch und jetzt sehr intensiv, also mehr oder weniger sporadisch seit zwei Jahren, intensiv jetzt seit einem halben Jahr. Und REACT ist schlussendlich genau wegen dieser Lizenzklausel dann endgültig rausgefallen. Also Und zwar haben wir uns ja schon so verabschiedet vor dem Ding, dass wir nimmer zurückgehen würden, jetzt auch, wo die Lizenz sich geändert hat.
1: Genau, kommen wir doch zum wichtigen Punkt da. Du hast es ja. da schon angesprochen. Nicht, dass das jetzt untergeht. Es hat ja, ja einen genau. Grund, warum wir da drüber sprechen, über diese ganze Thematik. Und zwar hat sich die Woche oder letzte Woche nach diesen ganzen großen Diskussionen dann doch einiges getan. Und die Lizenz wurde geändert. Und ja, vielleicht kannst du kurz erklären, was denn jetzt die neue Lizenz macht, wo die Unterschiede sind. Genau.
0: Okay. Ähm, Sie haben jetzt... Ähm React sowie Chest, äh, Bubble und Flow, das heißt ein paar sehr wichtige Player im, ähm, im React-Kosmos, vielleicht nur ein anderes Ding. Ich, ich bin mir nicht sicher, ähm, haben sie alle unter die MIT-Lizenz äh, gestellt und die MIT-Lizenz ist gerade im, im JavaScript-Bereich eine sehr ähm, beliebte und, und recht lockere Lizenz, äh, weil sie sagt, okay, du kannst äh, die Software, die du da hast, verwenden, äh, auch in Software, in der du den Quelltext nicht anschauen kannst, ähm, oder auch in Software, in der der Quelltext zu, zu, äh, anzuschauen ist. Also in Wirklichkeit ist es so eine ähnliche Use-as-is-Lizenz, Uh, du kannst das verändern, wie es du machst, du kannst das uh, republishen, kopieren, wie auch immer, ist total egal. Uh, allerdings übernehmen, übernehmen die Entwickler keine Garantie, dass das Ding dann tatsächlich funktioniert oder irgendwas ruiniert. Genau, das heißt, und du musst uh, halt
1: dass, das Authorship und die Lizenz übernehmen.
0: Genau. Uh, also anstatt, dass du wie bei anderen Lizenzen sagst, uh, weil du diese Lizenz verwendest, musst du dich an gewisse Regeln halten und dir quasi Aufgaben übermittelt, sagt sie, du kannst machen damit, was du willst, nur hey, it's your choice, wir haben damit nichts zu tun, bleib bei Problemen, wo du bist, <lacht> so auf die Art. Ich glaube ist ja ähnlich zur Apache-Lizenz. Die Apache-Lizenz ist nicht äh, nicht ganz unähnlich und auch sehr beliebt im, im Open-Source-Bereich, vor allem im Java-Bereich, was ich von meine Kollegen war mhm.
1: Ja, da gibt es natürlich ganz feine Unterschiede. Da gehen wir jetzt auch, glaube ich, einfach mal nicht drauf ein. Genau. Ähm,
0: das ist ja ein Riesenthema.
1: Genau. Also da fragt man vielleicht auch, wenn es wirklich kritisch ist, lieber einen Anwalt, ähm, der sich <lacht> wirklich damit auskennt. Wie gesagt, kleine Unterschiede gibt es zwischen jeden Lizenzen, ähm, ja. deswegen sind es verschiedene Lizenzen, aber ähm, es, sie sind sich schon sehr ähnlich, die MIT und die Apache 2 Lizenz, genau.
0: Das ja, Coole bei der MIT Lizenz ist halt, dass du die einfach lesen kannst und verstehst. Also ja. das muss ich muss ja ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da ist halt einfach nichts dabei. Genau. Ja. 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 Um,
1: ja, sehr cool. Das heißt, ähm, konkret ist es so, also diese Woche ist ja React 16 auch rausgekommen. Mhm. Ähm, mit React 16 und ähm, fünf, der letzten 15 Bug-Version, Bug-Fix-Version, <lacht> ähm, ist es so, dass sie eben diese dieses Relicensing vorgenommen haben, so dass man eben mit React 15 und React 16, sobald man jetzt auf der letzten Version ist, ähm, die neue MIT-Lizenz bekommt.
0: Mhm ganz genau. Ganz recht ist einer eh nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Also sie <lacht> wirken nicht sehr glücklich über diese Entscheidung, aber da haben sie sich einfach der Community einmal beugen müssen, nehme ich an. Mhm. Also ähm, äh, im Jazz ist äh, die nächste Bibliothek, die jetzt nur ähm, unter MIT gestellt wird. okay Die habe ich vergessen. Ja, ich ja. finde
1: das schon richtig so. Also klar, es ist natürlich im Prinzip auch eine eigene Entscheidung von jeder mhm. Firma, unter welcher Lizenz man das publishen möchte. Ähm, ich finde es aber nur fair, wenn man als ähm, großer Player im Web, ähm, der auch viel von Open-Source-Projekten lebt, ähm, entsprechend dann zurück und nicht dann ja. einfach irgendwelche patent -Clauses mit reinnimmt, die einfach nicht einfach zu durchsteigen sind, also die man ganz schwer nur verstehen kann, die vielleicht gar nicht jeder erstmal am Anfang versteht und die andere Leute auch davon abhalten, dann solche Software zu benutzen. Also das finde ich einfach, wenn wir jetzt von React und Facebook reden, nicht das Richtige eigentlich.
0: Ja, sehe ich auch so. Du hast, ich glaube, wenn du so groß bist, einmal mit dem Ding, was du hast, hast du auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Community und von hm. dem her ganz ein richtiger Schritt.
1: Man sollte die Verantwortung jedenfalls einfach auch freiwillig übernehmen, ob man sie jetzt hm. hat. Ähm, genau genommen natürlich, wie gesagt, nicht. Open Source ist ähm, eine eigene Entscheidung. Da kann man jegliche Entscheidung hm. treffen, die man möchte, aber ähm, es geht ja auch um Fairness und um ja. ethische Ansätze hier und da muss man halt sagen, Vielleicht sollte man aus eigenem Interesse auch wieder ähm, sich's nicht mit der Community verscherzen, die ja doch ähm, dann vielleicht einfach zur Konkurrenz wechselt, die halt eine coolere Lizenz anbieten. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, also ähm, es gibt diverse Firmen, auch ähm, hast du ja selber erlebt bei euch in der Firma, dass man dann einfach sagt, okay, wir nehmen React halt nicht mehr und auch wenn da sich irgendwas ändern würde, würden wir es nicht nehmen.
0: Ganz genau. Also für und uns ist es gestorben.
1: Genau, und das ist ja auch nicht hilfreich für Facebook jetzt.
0: Na, absolut nicht. Also absolut nicht. Mhm. Ja, von oh, dem her ja. Ey, auf jeden auf Fall, Fall
1: mal ein cooler Change, der jetzt da wirklich auch was bewirkt hat. Also die Diskussion, die was bewirkt hat. Und ähm, jetzt eben React unter MIT-Lizenz, cool. Mhm. Ja.
0: Wie Future ist, äh, Framework, das ich sehr empfehlen kann. Ich bin sehr happy mit dem Ding. <lacht> mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich habe dir ja gesagt, äh, ich kann 20 Minuten über diese äh, Lizenzänderung quatschen. Sehr schön. Dann.
1: Äh, wir haben ja noch ein Thema. Mhm. Ähm, relativ neu jetzt. Ähm, also der Artikel, über den wir sprechen, ist noch sehr neu. Ähm, das Thema gibt es genau genommen schon ein bisschen länger. Ähm, eigentlich seit 2015, da war wahrscheinlich äh, die originale API noch niemandem in Begriff. Wir reden von Fetch, von der Fetch-API mhm. und von Aborting a Fetch, also von einem Abbruch des ähm, fetch Requests. Und ähm, Jake Archibald, der war ja auch ähm, einer der Leute, die das mit erfunden haben, die das mit spezifiziert haben die ganze Fetch-API und die haben sich jetzt jahrelang Gedanken gemacht, ähm, wie man eigentlich in dieser Promise-API dann äh, etwas abbrechen kann und da haben sie jetzt <lacht> endlich nach äh, ja, zwei Jahren oder ja vielleicht sogar ein bisschen länger, zweieinhalb Jahren, ähm, eine Lösung gefunden, ähm, mit der sie jetzt wohl alle relativ happy sind, also sämtliche browser wenders und ähm, das klingt total spannend. Ähm, magst du es vielleicht mal gerade erklären?
0: Ja, also, also zuerst möchte ich nur an, anmerken, äh, es hat schon was Python-eskes, äh, wenn du äh, total coole API präsentierst, wo du denkst, wow, das ist genau das, wo wir seit JQuery-Uhrzeiten äh, für, für AJAX-Calls hinwollen, nicht? und dann veröffentlichst du, du das Ding, Uh, und bist super happy und promotest das und dann sagt einer ja cool und wie briche ich das jetzt ab und jeder so, ah scheiße. Das <lacht> ist so, so richtig, wow, das haben wir total vergessen. Ja, das Problem ist halt da dass die, uh, uh, das Ganze ist ein promise das du kriegst und um, uh, Promises haben eine sehr eng definierte API. Vor allem auch aus dem Grund, weil uh, das Ganze irgendwann einmal, was ich jetzt, wo wir jetzt hinkommen mit Await und Async, ähm, neu geschrieben werden kann, das heißt hinter jeder Async Function, die man schreibt und hinter jedem Await, das du ausführst, steckt der Promise, die Resolved oder auch nicht ähm, und äh, da fehlt dir dann einfach äh, die Möglichkeit, dass du einen, einen Call machst, der jetzt heißt Cancel, Abort oder was auch immer, also nur eine weitere Methode dort hinzuzufügen geht einfach nicht. Ähm, Rein theoretisch habe mir überlegt, okay, kann man jetzt Fetch ableiten, also kann man Fetch-Promise machen, die man ableitet von der normalen Promise, dass man mhm. diese API bekommt. Aber wie gesagt, durch diesen, durch diesen neuen Synthetic-Sugar, der dort rundherum existiert, hat sich so jeder gesagt, nein, eigentlich ist das nicht so wirklich möglich. Ähm, worauf man sich jetzt geeinigt hat, ist recht interessant. Und zwar erweitert man dafür die fetch API um einen weiteren Parameter. Und in diesem Parameter kann man... Ähm, ein Signal von einem Abort-Controller mitgeben. Ein Abort-Controller äh, ist eine neue JavaScript-Klasse. Die kannst du instanzieren, dann kriegst du dort ein äh, Signal-Property, das schickst du mit. Äh, und über dieses Signal, äh, und, und über diesen Controller kannst du eine Funktion aufrufen, die sie Abort nennt. Da wird nachher ein Signal rausgesendet und in der Fetch-Promise empfangen. Und wann die empfangen wird, dann rejected die Fetch-Promise sofort ohne dass auf das Ergebnis wartet. Ja. Mhm. Äh, ja. Wirkt ein bisschen mühselig, weil du halt jetzt ähm, ein weiteres Data-Objekt dranhängst, wo du dieses mhm. Signal mitgibst. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, äh, eigentlich die eleganteste Art, wie du das machen kannst, ohne dass du die bestehende Promis-API veränderst.
1: Ja, vor allem, weil es ja gar nicht so einfach möglich wäre, auch mit Verändern der API, dass man das jetzt wirklich schön löst. Deswegen, ich finde das eine spannende Lösung, die sie da gefunden haben. Ähm, klar, vielleicht nicht ganz intuitiv und ähm, ja, wenn, wenn man das jetzt natürlich mit irgendwelchen Callbacks vergleicht, dann ist das in manchen Fällen, also in einfachen Fällen, vielleicht bei Callbacks einfacher gewesen. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch mal sagen, wann breche ich überhaupt ein Fetch-Signal ab? Und ähm, ich habe ja trotzdem immense Vorteile durch die Fetch-API an sich. Mhm. Ähm, ich glaube, dass für diese Edge-Cases, wo ich dann ein Abort brauche, dass sich das total rentiert ähm, mhm. einzubauen und super schwierig zu implementieren, ist es jetzt auch nicht. Das ist wahrscheinlich auch einfach nur gewöhnungsbedürftig ein bisschen. Mhm. Und ähm, es sieht auf jeden Fall erstmal ziemlich cool aus. und ähm, Klar, wir müssen jetzt natürlich eh erstmal warten, bis das Ganze implementiert ist. Momentan unterstützt das der Firefox 57. Der hat das schon eingebaut. Und ähm, wenn man jetzt den Bugtrackern glauben kann, dann hat Microsoft Edge das schon ähm, intern eingebaut. Da gibt es halt noch kein Release. Und mhm. ähm, die beiden anderen arbeiten dran.
0: Genau. Das Ganze hat dann echt einen netten Nebeneffekt und zwar ähm, es ist es relativ future proof, weil ähm, angenommen du hast irgendwelche anderen Promises oder du hast irgendwas selbstgeschriebenes, du rufst einmal das Abort auf und kannst du äh, ähm, unzählige Fetches oder deinen eigenen Code, den du über Event äh, steuerst, äh, auf dieses Signal hören lassen. Mhm. Das hat ja natürlich auch seinen Reiz. Das heißt, du kannst sowohl komplett losgelöst von dem, was in der Fetch Promise passiert, äh, dein UI reagieren lassen oder irgendwelche anderen Tasks, die gerade laufen, abbrechen. Also das hat schon äh, durchaus seinen Reiz. Von dem her ja, macht es sehr Sinn, dass die dieser Board Controller eigenständig existiert und nicht so eng an Fetch gebunden ist.
1: Mhm. Genau. Und der Plan ist wohl auch, wie ich jetzt äh, gerade noch lese, dass man das auch in Service Worker dann integrieren kann und auch dort verwenden kann. Hm. Fisch. Mhm. Nicht schlecht. Ja, gucken wir mal. Also ich denke, da wird sich auch noch ein bisschen was tun. Ähm, wie schon im Artikel erwähnt, ist das Ganze noch ganz frisch jetzt. Ähm, hm. Es scheinen erst mal alle happy zu sein. Aber äh, ich glaube, wenn dann die Browser das alle implementieren, dann wird da noch das ein oder andere Detail mhm. auffallen. Ähm, ist auf jeden Fall cool, dass sich da was tut und dass man da in absehbarer Zeit auch dann einen Fetch-Request endlich mal aborten kann, ja. Wenn man man hat
0: clevererweise den zweiten Parameter zu einem Objekt gemacht. Das ja. heißt, man kann da in Zukunft unzählige Sachen reinschmeißen, falls man wieder auf was draufkommt.
1: Ja, ja also das äh, scheint schon relativ gut durchdacht zu sein, ja.
0: Absolut. Ja cool. Mhm. du 30 Minuten über News. Ja.
1: Perfekt. Ähm, wir haben noch zwei Links für euch. Ähm, der erste Link ist ein Video von der Frontend-Conf in der Schweiz ähm, von Bodil Stocke, The Miracle of Generators, da geht es um ES 7 Generators. Genau.
0: Ihr habt es leider noch nicht gesehen, äh, interessiert mich aber sehr, vor allem, weil ich die Talks von Budil Stocke sehr, äh, sehr gern habe. Ähm, aber wenn wir schon bei Konferenzen sind, äh, gleich mal so äh, ein kleines keine Hinweise in eigener Sache. Wir haben, vor allem von mir und ich, haben in diesem Jahr, 2017 im Jänner, äh, das Script gehalten, eine JavaScript-Konferenz in Linz. Ähm, ein bisschen ein eigen, eigenwilliges Format. Wir starten, starten mittags und äh, machen quasi Open-End. Das ist nicht nicht so unähnlich zur Nightly-Bild, mhm. nehme ich mal an. <lacht> ähm, wir haben verschiedene Talks äh, äh, gehabt, aus dem JavaScript-Umfeld und haben uns entschieden, nachdem wir äh, ein sehr gutes Feedback von allen Attendees, äh, Speakern und äh, auch weit darüber hinaus bekommen haben, dass wir jetzt in eine weitere Runde gehen. Das heißt, die Skript 18 findet statt am 19. Jänner 2018 wieder in Linz. Äh, wir haben jetzt schon die ersten vier Sprecher bekannt gegeben. Das ist äh, zum einen Phil Hawksworth, der, den, man, den man kennt, wenn man bei uns im, im Feld ist, also, also statische Seitengeneratoren, API-getriebene CMS und so weiter sind so seitdem und ähm, das ist ja mir nicht ganz, ganz fern, deswegen freue ich mich sehr, dass der Phil gesagt hat, passt, der kommt vorbei und äh, wir reden mal eine Stunde über, über das, was wir sonst einmal immer reden. Ähm, die Charlie Gerard äh, hat auch zuge, äh, zugesagt, dass sie kommen will. Äh, die war bis jetzt bei der New York Times in London, ist jetzt bei ThoughtWorks in Australien und äh, macht ganz schräges Zeug mit C++-Controller von äh, Hirnwellensensoren an Node.js hängen und äh, mit Blicken links und rechts äh, User-Interface steuern. Ich glaube, das ist ungefähr so der, der Gist von was sie macht. <lacht> ähm, die Simona Coutin von Microsoft ist äh, für Not äh, bei Azure äh, verantwortlich und erzählt uns auch ein bisschen was über ähm, die Aufgaben, äh, die sie so Tag ein, Tag aus betreut und was uns sehr sehr freut ist dass der Erfinder von Futures Avenue sie bereit erklärt hat dass er nach Linz kommt und das ist quasi so unser, unser großer Headliner ähm, genau er macht auch einen Workshop wo man fortgeschrittene futures topics lernen kann ähm, ja das sind einmal die ersten vier drei bis vier werden noch Folgen wir haben gerade vor vor kurzem ähm, eine tolle Sprecherin aus dem, aus dem Accessibility-Bereich bestätigt kriegt, die ich jetzt noch nicht namentlich nenne, aber ihr könnt vielleicht denken. Und ja, ähm, wenn es interessiert, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, zumindest einmal auf der Webseite, könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen. Und wenn es eine kleine Reise nach Linz antritt, das kann man auf jeden Fall machen, äh, freue ich mich auch, auch dann sagt ihr auf jeden Fall Hallo und trinkt ein Bier mit mir bei ja, das wird's geben. Genau,
1: Tickets gibt es ja auch noch im Verkauf, also genau. wer Lust also, hat.
0: Wir haben schon 30% verkauft, was ziemlich cool ist. Um, aber das heißt, es sind nur 70% verfügbar, also hey. <lacht> <lacht> genau, greift zu. <lacht> Alles klar.
1: Cool, dann ähm, war es das für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles klar. Bis dahin. Ciao. Ciao.